0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genießt die Predigt. Schön, euch alle zu sehen. Auch euch wünsche ich frohes Pfingstfest und ein schönes Pfingstwochenende. Und vielleicht, wenn Sie heute das erste Mal bei uns sind oder mitgebracht worden sind, vielleicht sind Sie ja bestochen worden. Jemand hat Sie eingeladen zum Mittagessen und hat gesagt, äh, hey, uh, ich lade dich zum Mittagessen ein, aber nur, wenn du dann zu, mit mir in den Gottesdienst kommst. Und wenn du nicht mitkommst, gibt es kein Mittagessen. Aber man kann ja immer noch vergeben, nicht wahr? Und äh, ja, und äh, ich weiß nicht, wenn sie gerade hier sind und sie schauen sich so um und denken, wow, sind alles heilige, perfekte Menschen, ich möchte Ihnen einfach versichern, hier gibt es Menschen, die können Sie auf der Sündenskala um zehnmal ausstechen. Denn äh, es gab einen evangelischen äh, Pfarrer, Dietrich Bonhoeffer, und er hat gesagt, wir sind nicht eine Versammlung von perfekten Menschen, sondern wir sind eine Versammlung von vergebenen Sündern. Deswegen herzlich willkommen hier. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Wie kann man Pfingsten erklären in Deutschland? Das ist gar nicht so einfach. Ich war mal 1992 mit einem, äh, äh, wir hatten so einen, so einen Stand beim Weihnachtsbazar äh, äh, und dann habe ich Bibeln verschenkt. Ne? Und das war immer so kalt, minus 5 Grad Celsius. Mittags sind meine Füße dann eingefroren und bin ich dann zu McDonalds, habe ich mir dann so ein äh, äh, großes Menü geholt, bin ich zurückgekommen, alle Bibeln noch da. Ne? Keiner hatte welche geklaut. Und dann habe ich mir dann was eingefallen, ey, wie, wie kann ich den Leuten erklären, in Dessau war das damals, in Sachsen-Anhalt, wie kann ich den Leuten erklären, was Weihnachten ist. Und dann habe ich dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Quiz gemacht, ist Weihnachten aus der Bibel, ist Weihnachten, Jesus ist geboren oder ist Weihnachten eine, eine Erfindung von Coca-Cola? Und die meisten haben Coca-Cola angekreuzt und wenn sie falsch angekreuzt haben, dann kriegten sie eine Bibel geschenkt zur Strafe. Und jetzt noch Pfingsten erklären, es ist schwierig. Unsere Bundeskanzlerin hat das vor ein paar Jahren gesagt, sie wünscht sich so sehr, dass Deutsche äh, wohl auch erklären können, äh, was Pfingsten ist. Ha Hammer. Ja, ich möchte gerne von der anderen Seite her kommen. Ähm, vielleicht haben Sie den Schmerz erlebt oder das Trauma, in einer Familie zu sein, wo Ihre Eltern sich getrennt haben oder... Sie selber vielleicht eine Scheidung erlebt haben oder sie selber sogar mal zur Kirche gegangen sind vor vielen, vielen Jahren und sie haben dort Streit, Spannung erlebt, sogar vielleicht erlebt, dass eine Kirche sich gespalten hat. Im Mittelalter hat die Kirche, das heißt die katholische Kirche, von der orthodoxen Kirche sich getrennt, weil man sich nicht einig war über das Datum von Ostern. Wow, gibt es sowas, ne? Millionen von Menschen können heute noch nach Hunderten von Jahren nicht zusammen das Abendmahl feiern, wegen dem Datum von Ostern, ne? darüber sind wir uns nicht einig. Oder vielleicht haben Sie in den Medien jetzt mitbekommen, in, in Kiew, in der Ukraine, hat sich jetzt die orthodoxe Kirche von der russisch-orthodoxen Kirche gespalten in Russland, in der äh, Metropolie in äh, Moskau, nicht wahr? Und vielleicht sagen sie, ah, das, das kenne ich alles schon. Ich kenne die Christen schon und deswegen gehe ich auch jahrelang nicht zur Kirche. Weil die Christen reden alle immer von Liebe, von Vergebung, aber sie leben es selber nicht. Und so lustig, wie wir das finden, ist es oft gar nicht. Denn ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die leiden unter Streit. Und Spaltung in der Kirche, wo Leiter sich gestritten haben, wo Gemeinden sich gespalten haben. Und sie haben gesagt, Marius hat mich so tief verletzt, ich gehe seitdem nie wieder zur Kirche. Und noch schlimmer, ich bin so verletzt, ich gehe nicht nur nicht zur Kirche, sondern ich glaube auch nicht an einen Gott. Denn den Gott mit seinem Bodenpersonal, das sich so streitet, da kann es keinen Gott geben. Schade. Und Pfingsten, und jetzt erkläre ich, was Pfingsten ist, ist genau das Gegenteil davon. Pfingsten war ein göttliches Ereignis, auf Griechisch Pentekote heißt eigentlich übersetzt 50, 50 Tage nach der Auferstehung Christi, war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gemeinde war 120 äh, Leute stark, 120 Leute waren dort entmutigt. Sie hatten zwar die Auferstehung Jesu erlebt, das war Bombe, das war Hammer, Jesus ist von den Toten auferstanden, hat 40 Tage sie gelehrt, das war Knorke und dann zehn Tage zuvor hatten wir Himmelfahrt. Ihr denkt, es war Vatertag, aber es ist eigentlich Himmelfahrt, nicht wahr? da ist Jesus zum Himmel aufgefahren und da waren sie alleine und hatten echt dieses Trauma, Jesus ist nicht mehr bei uns, aber Jesus hat zu ihnen gesagt, Ihr seid nicht allein, ich schicke euch den Beistand, den Heiligen Geist. Und an diesem Tag, 50 Tage nach der Auferstehung, kam ein Brausen vom Himmel, feurige Zungen setzten sich auf jeden und sie fingen an zu preisen und zu predigen in einer Fremdsprache, die sie nicht gelernt hatten, weder auf der Uni noch auf der Schule noch auf der Volkshochschule. Und das war das Pfingstwunder. Das war übrigens der Geburtstag der internationalen Gemeinde. Da begann eine Bewegung, nicht eine Organisation, sondern eine Bewegung, wo Menschen erfüllt waren mit einem Enthusiasmus. Das heißt Entheo, also griechisch, waren erfüllt mit Gott und predigten das Evangelium auf der ganzen Erde. Und deswegen sind wir heute hier. In Bonn. Es war der Geburtstag der Gemeinde und deswegen sage ich Happy Birthday International Church. Kommt das einen Applaus wert? Heute haben wir Geburtstag. Ich kam heute in den Mitarbeiterkreis und habe gesagt Happy Birthday. Oh Maria, du bist schon so alt, ne? ich habe heute nicht Geburtstag. Die Gemeinde hat Geburtstag. Das ist großartig, nicht wahr? So, und äh, du äh, oder Sie sind heute vielleicht das erste Mal hier und Sie sagen: Wow, ich wusste, dass CLW abgefahren ist. Aber so abgefahren, das ist echt wirklich Brausen vom Himmel, feurige Zungen über dem Haupt, sprechen in einer Fe Fremdsprache, was ich nicht gelernt habe. Geht es auch ein bisschen kleiner. Ne? Und wir werden heute einsteigen und weiterfahren mit unserer Predigtreihe. Für die, die neu sind, wir nehmen euch mit. Wir machen nämlich eine Predigtreise durch den Philipperbrief. Und wir wollen heute schauen, wie kann eigentlich die Taufe im Heiligen Geist, wie kann die Erfüllung des Heiligen Geistes sich auswirken auf meinen Alltag, auf den Montag. Sorry, Montag ist noch Feiertag, auf den Dienstag. Und wie kann die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung des Heiligen Geistes meinen Alltag beeinflussen und positiv wenden? Wir sind mitten in einer Predigtreihe. Heute ist übrigens der letzte Teil von mehr. Wir möchten mehr wie Jesus aussehen. Wir hatten vor zwei Wochen mehr Charakter. Letzte Woche hatten wir internationalen Gottesdienst mit Pastor Daniel, mehr Vorbild. Und heute wollen wir mehr Wachstum durch den Heiligen Geist. Und wir sind angelangt bei Philippa Kapitel 4 und ich lese die ersten drei Verse. Und dann sagt er, Philippa noch mal ganz kurz, der Brief der Freude, der freudigste Brief der ganzen Bibel, geschrieben aus der Toskana, aus dem Liegestuhl, falsch, aus dem Gefängnis, aus dem finstersten Ort der damaligen Welt und ähm, ein Brief voller Dankbarkeit und Freude an seine geliebte Gemeinde Philippi. Also, meine lieben Brüder. Und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude, meine Krone. Wann hat das letzte Mal jemand zu dir das gesagt? <lacht> Oder dein Ehepartner? Boah Schatz, meine Freude, meine Krone. Hammer, was für eine Leidenschaft, was für eine Liebe, was für eine Wertschätzung ich sehne mich nach euch, meine Freude, meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Euodia ermahne ich und Syntüche ermahne ich, was für ein Emotionswechsel, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei, sie haben mit mir, für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens, mit meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Wow, was für eine Offenbarung bekommen wir so peu à peu! In dem Philipperbrief, welche Umstände geherrscht haben in der Gemeinde in Philippi. Das war nicht alles rosig. Das war nicht alles auf Rosen. Da war im ersten Kapitel waren Leute, die Paulus geschädigt haben, ihm noch Leid zugefügt haben, obwohl er im Gefängnis war. Hier merken wir, wir sind mitten in einer Gemeindekrise. Wir sind mitten darin, dass zwei Frauen, wahrscheinlich Leiterinnen, sich entzweit haben. Wir wissen gar nicht so viel, warum und was das für ein Konflikt ist. Wir wissen nur, die Hütte brennt, nicht wahr? Und was für eine Atmosphäre herrscht in diesem Brief. Wir haben gerade darüber gesprochen, welches Trauma es ist, dass Menschen erleben, in der Kirche wird gestritten, in der Kirche spaltet man sich. Und was für eine positive Atmosphäre. Das ist das Erste, was wir lernen, wenn, die, wenn Jesus uns den Heiligen Geist schenkt. Pfingsten, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann erleben wir genau das Gegenteil von Trennung, das Gegenteil von Hass. Wir erleben Einheit. Die erste Gemeinde war in Theo. Wir waren erfüllt mit Gott, Einheit mit Gott, Einheit untereinander und eine Kulturkontextualität, sie sprachen in fremden Sprachen und erreichten die ganze damalige Welt. Hier war genau das Gegenteil. Streit. Und wir können lernen, wenn wir im Alltag leben und wir erleben nicht nur Konflikte, sondern wir erleben diese Trennung in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen vielleicht, in der Gemeinde vielleicht sogar. Wie können wir von Paulus lernen, wie können wir ein geisterfülltes Leben leben und darauf reagieren? Und das Erste ist, wir lernen, der Heilige Geist, er verändert unser Denken, er verändert unser Reden, er verändert unser Handeln. Er schenkt uns ein neues Denken. Paulus, wir sehen hier, wie sein Haltung ist. Voller Freude. Hier in Vers 1, er sagt, ich sehne mich nach euch. Jemand anders hätte gesagt, oh, ihr habt so viel Stress, so viel Trennung, so viel Konflikt. Tschüss, das war das letzte Mal, ich komme nicht mehr in diese Gemeinde. Macht euren Kram alleine. Nein, ich sehne mich nach euch. Ihr seid meine Freude. Ihr seid meine Krone. Was für ein Geist der Positivität. Das, das ist positiv. Wir wissen gar nicht, was der Konflikt ist. Wir wissen gar nicht, was, was die Ursache war. Wir sehen hier nur das Positive. Und das Erste ist, wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wir werden erfüllt mit einem Geist der Wertschätzung. Vers 3. Ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens, mit meinen anderen Mitarbeitern. Hier kommt nicht Vorwurf. Hier kommt nicht, wieso macht ihr so viel Stress? Wieso macht ihr mir noch so viele Probleme? Ich bin schon im Gefängnis. Ich bin schon, ich habe schon Schnupfen oder ich habe schon, was weiß ich, so und so viele Kakerlaken erlegt und ich habe hier so viele Probleme und ihr macht mir auch noch Probleme. Nein, Wertschätzung. Meine geliebten Mitarbeiter, die mit mir für das Evangelium gekämpft haben. Chrysostomos lebte im vierten Jahrhundert. Er hat einen Kommentar geschrieben zum Philipperbrief. Er war von, davon überzeugt, dass diese beiden Frauen die Gemeindeleiterinnen waren. Er schreibt in seiner 14. Homilie, im vierten Kapitel Vers 3, diese Frauen scheinen mir die Haupt Personen der dortigen Gemeinde zu sein. Und er freut sich über das Zusammenwirken in dieser Gemeinde, dass dort Mitglieder waren, ob sie Frauen waren, ob sie Männer waren, die durch so großes Ansehen, was sie genossen haben, so viel Gutes zustande bringen konnten. Auf Deutsch gesagt, da war so ein Geist der Ermutigung, so ein Geist der Wertschätzung, dass Frauen und Männer Seite an Seite zusammen gedient haben. Wow, du sagst, wie passt das zusammen? Haben wir nicht von Paulus gelernt, die Frau schweige in der Gemeinde? Eine Frau soll nicht lehren, eine Frau soll nicht mal reden. Nun, wie wir das zusammenbekommen, das habe ich heute leider keine Zeit zu Pfingsten, das zu erklären, aber ich kann euch ein großartiges Buch äh, empfehlen, das heißt Kickstart, das können wir am, am Informationspunkt kaufen und im letzten Kapitel beschreibe ich noch einmal, warum wir hier im CLW daran glauben, dass eine Frau begabt ist, zu leiten, zu lehren und auch sogar zu reden. Ist das gut? Wunderbar. Und ich empfehle das Buch hundertprozentig, weil ich weiß, wer es geschrieben hat. Ich habe es nämlich selber geschrieben, nicht wahr? Deswegen ganz großartig. Paulus ist erfüllt mit Wertschätzung. Meine Mitarbeiterin, die mit mir gekämpft haben, mit dem, für das Evangelium. Er ist voll des Heiligen Geistes. Keine Vorwürfe, nichts Negatives, nicht Nachkarten. Nicht in der Vergangenheit hast du das und das und das falsch gemacht, sondern Wertschätzung. Dann heißt es in Vers 3, die geschrieben sind im Buch des Lebens. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann hast du nicht nur ein neues Denken der Wertschätzung, Du hast ein ewigkeitsorientiertes Denken. Jeden, den du triffst, selbst wenn es Menschen sind, mit denen du Konflikte hast, selbst wenn es Menschen sind, die gläubig sind und die dir Schmerzen zufügen, du denkst daran, sie ihr Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Jeder ist kostbar. Und ich möchte das nochmal so als, als Ermutigung und gleichzeitig als Ermahnung sagen. Junger Mann, wenn du befreundet bist mit deiner jungen Frau oder junge Frau, wenn du befreundet bist mit deinem jungen Mann oder älterer Mann, ältere Frau, wenn ihr verheiratet seid, dein Geliebter, deine Geliebte ist nicht jemand, der deine Bedürfnisse zu erfüllen hat, ist nicht jemand, der deine Lust zu befriedigen hat, ist nicht jemand, der dir, der dir helfen soll, dich selber zu finden. Sie, er ist ein geliebte Tochter Gottes, ein geliebter Sohn Gottes und so darfst du ihn oder sie auch behandeln. In der Gemeinde, wir sehen einander nicht als Objekte, um uns gegenseitig unsere Wünsche zu erfüllen. Jeder ist geschrieben im ewigen Buch. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann haben wir ein neues Denken, ein Denken der Wertschätzung. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wir haben ein Denken, das erfüllt es mit Vision. Was du, er sagt hier in Vers 2, ähm, ich ermahne die Euodier und Syntyche, dass sie eines Sinnes sein, dass sie eine, eine Gesinnung haben. Nun Paulus, meinst du damit, dass wir alle in der Gemeinde eine Meinung haben müssen? Ganz bestimmt nicht. Paulus kam gerade vom Konzil in Jerusalem. Paulus hatte gerade diese Auseinandergesetzung gehabt, dieser erste Streit in der Gemeinde, muss ein Christ beschnitten sein, muss ein Christ leben wie ein Jude und die ganzen Gesetze der Torah, der Mishpat erfüllen, muss ein Christ den Sabbat erfüllen und er sagte nein. Und da war ein großer Konflikt von Meinungen und trotzdem, obwohl sie verschieden waren, sie hatten eine Vision. Sie hatten ein Ziel. Also manchmal kann das in der Gemeinde sein, wir, haben, wir sind so unterschiedlich, besonders in der internationalen Gemeinde. Wir haben so viele verschiedene Gaben, so viele verschiedene Talente. Und es kann manchmal passieren, dass wir so auf uns schauen, auf den kleinen Dienst, den ich habe. Jemand kann gut singen, jemand kann gut schreiben, der andere kann gut sprechen, der andere kann gut äh, handwerken. Wow, wir haben so begabte Handwerker unter uns. Also für, ich weiß nicht, ob euch Frauen schon aufgefallen ist, dass wir endlich geschafft haben, nach so und so vielen Monaten, eine unserer Damentoiletten zu reparieren. Und wir haben endlich neue äh, Druckspüler-Tastaturen. Äh, das war der Johann Ahlat, der ist im Moment in Kasachstan. Er kann euch nicht hören, aber ist das nicht ein Applaus wert? Er hat das so wunderbar gemacht. Jetzt klatschen nur die Frauen. Schaut, großartig. Wunderbar. Und manchmal kann es sein, dass wir nur auf uns schauen und dass wir denken, hey, meine Gabe ist so viel besser als deine Gaben. Und wir leben ohne Vision, wir sind nur begrenzt auf uns selbst. Wir hatten letzten Mitgliederschaftstreffen und alle Leute waren da, die neu Mitglied werden wollen im CLW. Und da war ein philippinisches Ehepaar und sie sagte, ich bin hier im CLW zum Glauben kommen. Ich sagte, wie cool ist das denn? Und dann habe ich so ein bisschen, da kam so das, vielleicht habe ich so eine Anfechtung, habe ich gesagt, ja, und wie bist du zum Glauben gekommen? Na, durch meine tolle Predigt. Und dann guckte sie mich an, war ganz begeistert und sagt, du, hier hat mir jemand so nett die Hand gegeben und war so freundlich, hat so gelächelt, habe ich gewusst, das ist meine Gemeinde, wow. Und da war ich auf der einen Seite ein bisschen traurig und auf der anderen Seite total glücklich, weil ich habe gesagt, hey, wir sind ein großes Team, ist das nicht großartig? Also es gibt die Geschichte von einem Mann und er wollte eine Kathedrale besuchen, die gerade gebaut wurde, im Mittelalter. Und er trifft drei Handwerker und er trifft auf den einen und er gräbt ein Loch und ist ziemlich schlecht gelaunt. Und er sagte, was machst du? Ich grabe ein Loch. Und dann trifft er noch einen Handwerker und er ist auch ziemlich schlecht gelaunt und er sägt gerade einen Balken. Und er sagt was machst du? Ja, ich säge gerade einen Balken. Und dann trifft er den dritten Arbeiter und der schlägt gerade einen Stein, einen Marmorstein und der ist gut gelaunt und sagt, was machst du? Ich baue eine Kathedrale. Verstehst du den Unterschied? Wir können manchmal auf uns selbst schauen, wir können so bei uns selber stehen bleiben, aber wir können auch eine Vision haben. In dem Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 1 heißt es, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer, das ist für mich, hier bin ich. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Amen. Ich habe letztens mal jemandem erzählt, ich habe schon längere Tage mal gefastet und dann habe ich dann ab dem 20. Tag hatte ich auch Träume, aber ich hatte Träume von McDonald's. Aber bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer, hier sind sie, werden Visionen haben. Amen. Und davon träumen wir. Wir träumen von einer Gemeinde, wo wir nicht so bei uns selber bleiben, sondern dass wir leben für eine Vision, die höher ist als wir selbst. Amen. Dass wir träumen von einer Gemeinde, wo alle Nationen zusammen vereint sind, wo alle Generationen zusammen vereint sind, wo die junge Generation die ältere Generation ehrt, wo die ältere Generation die junge Generation unterstützt, wo Männer und Frauen zusammen dienen können. Ich finde das so großartig. Ich träume von der Kirche, von der Jesus träumt. Amen. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann haben wir ein Denken voller Wertschätzung, dann haben wir ein Denken voller Vision. Und wir haben ein Denken, das lösungsorientiert ist. Paulus sagt hier, mein Mitstreiter. Das heißt also im Griechischen, mein Zusammengejochter. Das war ein Ausdruck von tiefer Verbundenheit. Im heißt das Syzygos. Manche dachten, das wäre der Name. In manchen Übersetzungen heißt es hier Syzygos, aber das ist einfach die Übersetzung, von, du bist mit mir verbunden im Geist. Steh ihnen bei in, dieser, in diesem Prozess des Konflikts. Und wir brauchen Leute, die uns beistehen auf unserer Lebensreise, in den Konflikten, die wir haben, in den Krisen, durch die wir gehen. Steh ihnen bei. Denn der Heilige Geist, er verändert unser Denken. In Johannes 16, Verse 8 und 9 heißt es, dass der Heilige Geist uns überführt von Sünde, uns in die Buße führt. Buße hat, hat nichts mit Büßen zu tun. Buße, das griechische Wort, heißt umdenken. Ich bekomme ein neues Denken. 1. Korinther 2, Vers 16 heißt es, wir haben Christi Sinn. Wir be, be, beginnen neu zu denken. Ich hatte mal einen einen Streit bei mir in der Kleingruppe. Und es waren zwei Leute, die konnten einfach nicht eine Lösung finden in ihrem Streit. Dann haben sie gesagt, Marek, könntest du uns nicht unterstützen? Wir sind so verkeilt, wir brauchen Hilfe. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen und haben ein sogenanntes Mediationsgespräch geführt. Und dann habe ich gesagt, okay, schildert mal, was ist das Problem? Und der eine sagt, wenn ich mich streite mit diesen Menschen, dann fange ich an zu schreien und ich werde immer lauter. Ich so, okay, das wollen wir auf keinen Fall hier erleben. Und dann habe ich den anderen gefragt hab ich gesagt, ey, und habe gesagt, was ist mit dir, was ist dein Problem? Ja, wenn er anfängt zu schreien, werde ich stumm. Und je lauter er schreit, desto mehr verstumme ich. Und er sagt, genau das ist das Problem, Pastor maria weil wenn er stumm ist, dann werde ich noch wütender. Und dann ich gesagt, okay, machen wir einen Cut hier. Und dann habe ich jeden Einzelnen gefragt, weil ich habe gespürt, die Atmosphäre war so verfahren, ihre Herzen waren so hart. Und ich habe gesagt, jeder erzählt mal seine Geschichte, warum ihr Streit so erlebt. Und dann habe ich den einen gefragt, der immer geschrien hat: Sag ich, Was ist denn deine Geschichte? Warum schreist du immer so, wenn du einen Konflikt hast? Er sagte, meine Eltern waren nie da und ich habe mich nie gehört, gefühlt, wenn ich ein Problem hatte. Deswegen habe ich immer geschrien, weil nie einer da war. Niemand hat mir zugehört und immer, wenn ich einen Konflikt habe, auch jetzt, wo ich erwachsen bin, ich habe sofort das Gefühl, ich werde nicht gehört und meine, ich schreie. Das sage ich zu dem anderen? Hey, und was ist deine Geschichte? Warum bist du immer stumm? Wenn ein Konflikt ist. Weil das regt den anderen auf, okay? Ich habe mir sogar mal einen Ehemann gehabt, der sagte, ähm, Pastor Mario, ich würde wenigstens wünschen, dass meine Frau mich wenigstens schlagen würde, ne? aber sie schweigt einfach. Das ist das Schwert des Schweigens, so nennen wir das in der, in der Seelsorge. Mich hat da mal ein Brasilianer angerufen. Er hat gesagt: Pastor Mario, ich bin Brasilianer. Ich sage: Ich bin nur halb Brasilianer. Kannst du dir vorstellen, meine Frau, Brasilianerin, wenn wir streiten, sie schlägt mich. Ich sage, kann ich mir natürlich vorstellen, deswegen habe ich auch eine Frau, Deutsche geheiratet. Aber sie streitet mit der Zunge, das ist gefährlicher als schlagen. <lacht> Und dann sage ich, hey, warum schweigst du? Und dann sagt, sagt er, weißt du, mein Vater hat mich immer zusammengeschrien, er hat nicht zugehört, wenn ich ein Problem habe und bin ich verstummt. Irgendwann bin ich verstummt als Kind. Und als jeder seine Geschichte erzählt hatte, fingen wir an zu weinen. Alle drei. Und hinterher haben wir noch Abendmahl gefeiert. Der Heilige Geist, er schenkt uns ein neues Denken. Er überführt uns von den Lebenslügen, mit denen wir leben. Er befreit uns. Er ist der, der uns beisteht in unseren Konflikten. Er ist der, der uns die Wahrheit schenkt. Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz. Ich bin nicht abgelehnt, ich bin geliebt. Ich brauche nicht zu denken, dass der andere mich ablehnt. Ich bin geliebt von Gott, deswegen kann ich das Beste von meinem Nächsten denken. 1. Johannes 4, Vers 18, die perfekte Liebe treibt die Furcht aus. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich kann vertrauen, weil ich geliebt bin. Das sind alles Dinge, Wahrheiten, die der Heilige Geist mir schenkt. Ich kann ein neues Denken haben, ein Denken der Wertschätzung. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ein Denken voller vision ein, eine Vision, die höher ist als sich selbst. Ich kann ein Denken haben, das lösungsorientiert ist. Wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, wenn die Taufe des Heiligen Geistes über mich kommt, habe ich ein neues Denken, ich habe auch ein neues Reden. Zu Pfingsten kamen feurige Zungen auf die Jünger. Apostelgeschichte 2, 3. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, oh, wow. Das habe ich mir manchmal gewünscht, als ich im Latinum stand, einmal im, im Grekum stand. <lacht> Bruder, leg mir die Hände auf, Grekum, Cum Laude. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt, bekommen wir ein neues Reden. Unser Reden ist so entscheidend, wie unser Leben sich entwickelt. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, er, er führt nochmal aus, wie mächtig und vor allen Dingen wie destruktiv, negativ die Kraft, die Gewalt der Zunge, des Redens sein kann. In Jakobus 3 schreibt er, ein kleines Körperteil ist die Zunge, zündet einen ganzen Wald an. Die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Aus demselben Mund kommen Fluch und Segen hervor. Wow. Jakobus 3, Verse 5, Verse 8, Verse 10. Die Zunge, das Reden, ist eine gewaltige Macht zum Negativen, als auch wenn sie unter die Gewalt des Heiligen Geistes kommt, zum Positiven. Jesus sagt in Markus 16, 17, diese Zeichen werden denen folgen, die an mich glauben. Sie werden Dämonen austreiben. Bam! Und sie werden in neuen Sprachen sprechen. In Markus 11, Vers 22 bis 24 heißt es, dass wenn wir äh, ein neues Reden haben, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wir werden zu den Bergen in unserem Leben sprechen. Wir werden nicht beten, oh Gott, könntest mal diesen Berg entfernen. Wir werden nicht klagen, oh Gott, es sind nur Berge in meinem Leben. Sondern wir werden sprechen, du großer Berg, verschwinde aus meinem Leben. Unsere Gebete werden erfüllt werden mit Glauben, weil Jakobus 1, Vers 6 sagt, wenn wir zweifeln, werden wir nichts empfangen. Als ich am 21. Dezember meine Diagnose bekommen habe von meinem Arzt, drei Jahre haben sie nur noch zu leben, da war ich doch entmutigt. ja. Zwei Wochen lang erfüllt mit Angst. Habe ich das erste Mal wirklich gewusst, was Angst ist. Die ganze Zeit darin gefangen zu sein, darüber nachzudenken. Was ist, wenn du das nicht überlebst? Was ist, wenn du schwer behindert wirst? Und so weiter und so weiter. Aber dann fing ich an zu beten in dieser neuen Sprache, die niemand versteht. Das ist für Deutsche immer ein ganz großes Problem. Wieso soll ich in einer Sprache sprechen, die keiner versteht? Deutsche machen nur Dinge, die man versteht. Weißt du, aber dann heißt es in Römer 8, Vers 26, wir wissen oft nicht, was wir beten sollen, aber der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit auf und verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen und vertritt uns so, wie es sich vor Gott gebührt. Manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen und dann bekam ich von Jesus Christus einfach diese Begegnung und ich wusste, mit dem Tod hört nicht alles auf. Christen sterben nicht, wir gehen nach Hause und dann wusste ich Philippa 1, Vers 24, ich werde das hier überleben und ich werde bei euch bleiben, damit euer Glaube und eure Freude wächst und dann kam ein Gebet, das erfüllt war mit Gottes heiligen Geist. Der Herr ist mein Licht und meine Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Amen. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philippa 4, Vers 13. 1. Petrus 2, Vers 24. Ich bin geheilt in seinen Wunden. Amen. Und weißt du, das ist nicht etwas, was man sich selber einredet. Das ist etwas, was inspiriert ist. Entheo, das ist von Gott geschenkt. Und manchmal, wenn Leute zu mir kommen, sagen Pastor Mario. Darf ich für dich beten, dass du geheilt wirst? Ich sage, du kommst schon zu spät. Ich bin schon geheilt in Jesu Namen. was ist eine Überzeugung, die kommt nicht aus einem sich selber dort hineinreden. Es ist eine Überzeugung, die wird dir von Gott geschenkt. Und manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen. Aber der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf. Amen. 1. Korinther 14, Vers 2. Wer in Zungen betet, der, der spricht nicht zu Menschen, der spricht zu Gott Geheimnisse. Und Vers 4, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Also gibt es so manche, so deutsche Christen, die sagen, oh Pastor Mario, das ist aber egoistisch. Sich selber auf verbauen. Und ich sage immer, hey, tut uns allen den Gefallen und erbaut euch zuerst selbst. Letztens saß ich im Flugzeug und äh, da dachte ich, jetzt höre ich doch mal zu bei diesen ganzen Sicherheitsvorschriften. Äh, normalerweise nehme ich da mal ein äh, Magazin und so, höre ich gar nicht zu. Aber ich dachte, was wäre, wenn... Ne? Manchmal kommen so Fragen, ne? was wäre, wenn ich doch abschmiere? Ne? Muss ich doch mal gucken, was man macht und so weiter. Und dann steht, bei Druckverlust fallen die Sauerstoffmasken automatisch raus. Nehmen Sie erst die Sauerstoffmaske für sich selbst, dann für ihr Kind, da habe ich gedacht, wow, das ist aber egoistisch, nicht wahr? Ne, aber besser, ähm, du äh, fällst nicht in Ohnmacht, als ihr beide fällt in Ohnmacht, nicht wahr? Das heißt, die Bibel sagt, wir dürfen uns selber erbauen, damit wir stark sind, auch anderen zu dienen. Amen. Der Heilige Geist, er schenkt uns ein neues Denken, er schenkt uns auch ein neues Handeln. Paulus sagt, Euodion sind Tüche. Sie haben gekämpft mit mir für das Evangelium. Manchmal ist es so einfach, Menschen zu erzählen von Jesus. Es erfordert Mut. Es erfordert Kraft. Und man macht sich oft zum Affen, oder? Aber manchmal ist es auch unglaublich schön. Ich habe gerade letzte Woche... Bekam ich zwei E-Mails. Hallo, mein Name ist Mohammed, ich bin in Ilmenau, ich bin hier Student. Ich habe Ihre Videos gesehen. Ich bin zum Glauben gekommen und im Juli lasse ich mich taufen. Großartig. Dann gestern bekam ich eine E-Mail von jemandem, mit dem ich über, vor Jahren mal gemailt hatte und sagte: Können Sie mich sich noch erinnern an mich? Ich habe früher germanische Götter angebetet, aber Jesus ist mir begegnet. Ich bin jetzt in einer reformierten Kirche, großartig, Halleluja, feiere ich. Und bin jetzt getauft und ich wünsche Ihnen übrigens Gottes Segen. Und alles durch dieses großartige Medium YouTube. Ne, toll. Aber weißt du, ich finde, das war ein ganz tolles Medium. Weil früher dachte ich immer, das geht nur live. Und weißt du, vor vielen, vielen Jahren war das erste Mal, dass ich auf der Straße jemand von Jesus erzählt habe. Nur das Problem war, ich war total gehemmt. Ich habe immer geflüstert, hallo, mein Name ist Mario. Kennen Sie schon Jesus? Was hast du gesagt? Und das allererste Mal, dass ich jemand von Jesus erzählt habe, das war in London bei Speakers Corner. Und der, der wollte so die Versammlung da aufmischen und war total aggressiv. Und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Es ist gefährlich, wenn du für andere Leute betest. Weil es kann sein, dass die Leute, die du nicht magst, dass du auf einmal spürst, Gott mag die Leute, die du nicht magst. Amen. und Die Liebe Gottes floss durch mich. Und ich spürte das Reden Gottes in mir und sage, geh hin und erzähl ihm von Jesus. Hello. My name is Mary. Tücher, you know Jesus. Was? What? Und dann hatten wir dann über Jesus geflüstert. Und das war das erste Mal, dass jemand Jesus aufgenommen hat. Voll großartig. Weißt du, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, wir bekommen ein neues Denken, voller Wertschätzung, voller Vision, lösungsorientiert. Wir bekommen ein neues Reden. Wir reden die Wahrheit Gottes die Gott in uns inspiriert und wir bekommen ein neues Handeln voller Mut und voller Kraft. Ich möchte jetzt gerne einen Doppelpunkt setzen. Wir werden jetzt äh, noch zwei Lieder zusammen singen und danach würde ich gerne, dass wir hier die Bühne freigeben. Und wenn du das ähm, wünschst für dein Leben, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes erleben möchtest, wenn du danach die Sehens nach einem neuen Denken, nach einem neuen Reden, nach einem neuen Handeln, inspiriert durch den Heiligen Geist, dann werden wir gleich für dich beten. Aber jetzt würde ich gerne, dass wir noch mal kurz unsere Augen schließen. Und vielleicht ist jemand hier. Für diesen einen, für diese eine war diese Botschaft. Und du sagst, ich bin vielleicht getauft, ich bin vielleicht auch Teil einer Religion, aber was ich mir eigentlich wirklich wünsche, ist etwas Lebendiges. Und heute habe ich gespürt, Jesus, er lebt. Er ist auch verstanden. Petrus hat ihn gesehen. 500 andere Zeugen haben ihn gesehen. Judas, sein Halbbruder, hat ihn gesehen. Ihr Leben war radikal verändert. Sie waren ver transformiert worden von Zweiflern in Menschen, die alles gegeben haben für diese Botschaft, sogar ihr Leben hingegeben haben, weil sie wussten, Jesus transformiert mein Leben. Und wenn sie heute hier sind und sagen, ich möchte nicht nur Religion, ich kenne Religion, Religion bringt nicht unbedingt das Beste in meinem Leben hervor, sondern ich möchte es echt, ich möchte Jesus Christus folgen. Ich möchte ihm die Tür meines Herzens öffnen. Ich möchte ihm bitten, dass er meine Schuld, meine Schuld vergibt. Dass er mich an die Hand nimmt und dass er mich führt durch mein Leben. Durch die guten Zeiten und vor allen Dingen auch durch die schlechten Zeiten. Ich möchte, dass er mein Herr, mein Navigator wird in meinem Leben. Dann lade ich sie ein, einfach ihre Hand zu heben und Gott ein Zeichen zu geben. Zu sagen, hier bin ich Herr. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Sei du der Herr in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus. Wenn jemand hier ist, der diese Entscheidung treffen möchte, lade ich Sie ein, einfach kurz Ihre Hand zu heben. Würde ich gerne für Sie beten, gerade jetzt. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja, Jesus. Ich warte noch einen kurzen Moment. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte heute mein Herz für Jesus öffnen und ihm die Herrschaft geben über mein Leben, dürfen sie gerade jetzt Gott ein Zeichen geben. Okay. Lass uns gemeinsam dieses einfache Gebet eines Kindes beten. Und wir sagen zusammen als ganze Familie, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als mein und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben im Herzen, gleich ist der Gottesdienst vorbei und sind Sie eingeladen, hier die Treppe hochzugehen? Zu meiner Rechten sind meine Freunde von Next Step Lounge, und die würden Ihnen gerne noch ein Geschenk geben und Ihnen den nächsten Schritt zeigen auf dieser Reise mit Jesus. Und ich würde jetzt gerne, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir unsere Augen schließen, dass wir uns öffnen für die Kraft des Heiligen Geistes. Hier ist doch jemand, der genau das erlebt hat, das Gegenteil von Pfingsten. Du kommst aus einer traumatischen Familienbeziehung. Du hast erlebt, wie deine Eltern sich getrennt haben. Wie deine Eltern sich gegenseitig kaputt gemacht haben. Und es hat dein Leben kaputt gemacht. Und du sagst, da ist, da ist so viel Angst in meinem Leben. So viel Angst vor Beziehungen, so viel Angst vor Konflikten. Und der Heilige Geist spricht heute zu dir. Ich will nicht nur dein Herz heilen, sondern ich werde dich ganz wieder wiederherstellen. Ich werde dir ein neues Denken geben. Ich werde dir eine Wertschätzung geben, auch für andere Menschen. Ich werde dir eine, eine Liebe, eine Kühnheit geben, eine Selbstsicherheit, die nur von mir kommt. Ich werde dir ein neues Reden schenken, ein neues Handeln. Und du wirst eine Friedensstifterin, ein Friedensstifter sein und wirst anderen Menschen zum Segen werden. Und wenn du heute hier bist und sagst, Gott, ich möchte einen Schritt weitergehen in meiner Lebensreise. Ich möchte eine Transformation haben. Ich bin hungrig nach mehr von dem Heiligen Geist. Ich bin hungrig nach der Taufe im Heiligen Geist, hungrig nach dem Gebet, in anderen Sprachen zu reden. Dann heb einfach deine Hände wir wollen. Wir wollen mehr erleben mit dem Heiligen Geist. Wir wollen ihm die Ehre geben. So strecken wir uns aus, geben ihm die Ehre und erheben Jesus Christus. Lasst uns ihn zusammen anbeten. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CW facebook seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.